0: Vous écoutez We Love Cinema, le podcast.
1: Un acteur dont le visage et les prestations hantent après chaque film, une auscultation en règle du maquillage SFX, c'est le programme du dixième numéro de We Love Cinema, le podcast Jingle. La
2: première règle du Fight Club est... C'est un... yeah Maman disait toujours... J'adore respirer l'odeur du lapalme le matin Tu bluffes Martinie. C'est moi les dingues je les soigne. C'est
3: à moi que tu parles Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit Bouche à son puzzle. Vive la cinéma
1: Bienvenue les amis du Grand Écran, c'est au Maïs. j'espère que vous allez bien et que le cinéma reste votre refuge, surtout en ces temps bien difficiles. Aujourd'hui, c'est une forme de voyage dans le genre que je vous propose en seconde partie. Jean-Christophe Spadaccini, éminent maquilleur effets spéciaux, fidèle de Gaspard Noué ou Jacques Audiard, capable de slalomer entre Aline, Star Wars, Elle ou Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, nous ouvrira la palette de son savoir. Mais avant, un acteur en or, bien plus qu'une goutte d'or, exigeant dans ses choix, passionnant dans son jeu, est avec nous, qu'il soit médecin à la télé dans Hippocrate ou flic de la Bac Nord, son incandescence donne un coup de chaud pour la France et pour le monde d'ailleurs. Ceux qui connaissent la Filmo comprendront tous ces jeux de mots. Cette année, dans Vincent doit mourir de Stéphane Castan, il incarne un homme lambda qui, du jour au lendemain, devient la cible de gens qui tentent de le tuer sans raison apparente. Allez, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr Karim Leclou.
4: Bonjour Karim. Bonjour. Comment ça va bah, Très bien, je suis content d'être là.
1: Bah, merci d'être là avec nous. En plus, à Sèvres, c'est ta ville de naissance.
4: Je suis né à Sèvres, exactement. Ça te fait
1: quoi quand on évoque cette ville spontanément comme ça bah,
4: En fait, c'est, c'est marrant parce que c'est juste la ville où je suis né. Je n'ai pas un lien particulier, mais du coup, c'est, c'est quand même touchant. Voilà, d'être, de se dire qu'on doit quelque chose à cette ville et à son service hospitalier. Ça aurait pu mal se passer. Donc, je remercie la ville de Sèvres de, m'avoir, de, m'avoir refusé, de ne pas m'avoir refusé la vie. Voilà. Bah,
1: on, on, on la remercie, hein, cette ville, de t'avoir créée. De, de, enfin, de, de... ils ne m'ont
4: pas créée. il ne faut pas déconner. Hein. Ça, c'est une histoire entre mon père et ma mère. C'est pas, c'est pas, la ville de Sèvres n'a rien à voir avec c'est ça. Pas fou.
1: <rire> Tu es surtout là pour ce très beau film « Vincent doit mourir » que j'ai découvert en mai dernier à Cannes, où il a été présenté à la semaine de la Critique. Avant d'en parler, petite présentation rapide de ton parcours, si c'est OK pour toi.
4: Complètement. Bon. Euh,
1: si je me trompe, tu m'arrêtes. De 2009 à 2015, tu as multiplié les petits rôles, même s'il n'y a pas de petits rôles au cinéma. On t'aperçoit notamment dans Un prophète de Jacques Audiard, La source des femmes de Radoumi Iléanou, Grand central de Rebecca Zotowski ou Suzanne de catel qui les verrait. En 2015, à titre perso, je te découvre vraiment dans Coup de chaud de Raphaël Jacoulot, où tu crèves l'écran en fils de ferrailleur imprévisible. Je me souviens avoir tenu à l'époque auprès de mon rédacteur en chef je lui dis :« mais attends ce mec il est ouf il faut absolument qu'on fasse un truc sur lui et je, voilà, je, suis, je suis content de voir que par la suite ça a continué à exploser depuis donc tu enchaînes les projets et ton tableau de chasse de réalisateurs comprend Romain Gavras, Arnaud Despalières, Clément Cogitor, Cédric Jiménez Rachid Ami pour respectivement le monde étatoire, Orpheline, Goutte d'or, Bac Nord et pour la France entre autres tu seras bientôt à l'affiche de l'amour ouf de Gilles Lelouch et en cette fin d'année tu es Vincent dans 20 s'en doit mourir de Stéphane Castan, mélange entre survival et romance, dans lequel tu incarnes un jeune homme, un graphiste que tout le monde veut tuer. Sans raison, on y reviendra, mais avant, comme le veut la tradition de ce podcast, quel est le cinéma que tu aimes
4: Celui qui se partage. Voilà. Je, j'ai pas un style de film. Et, et plus je vieillis, plus je, je deviens curieux, en fait, des autres. Et à travers mon métier, du coup, en tant que spectateur aussi, et, et j'aime le, le cinéma qui se partage. Donc, j'aime la salle de cinéma. Et un
1: genre particulier, une porte d'entrée particulière J'ai lu par exemple que Do The Right Thing, ça a été un... Oui,
4: Do, Do The Right Thing, ça a été, on va dire, le premier film politique que j'ai vu, ou à, à dimension politique et sociétale, euh, qui me parvenait, parce que je l'ai vu très très jeune, et c'était la première fois que ça avait un écho euh, euh, pour moi sur, euh, on va dire, la beauté des quartiers populaires, sur un sentiment de révolte, sur la nuance. Euh, parce qu'à cette époque-là, je trouve que Spike Lee fait preuve de beaucoup de nuances dans son cinéma. Euh, C'est une chose importante, la nuance euh, et, et Surtout je... à notre époque Oui Ça se perd un peu ouais. Ça se perd un peu Le sens de la nuance Oui ouais, ouais, Voilà Mais après je, je suis, J'ai grandi avec le cinéma américain euh, J'ai grandi avec les films De Jean-Claude Van Damme J'ai grandi avec le cinéma français On est français. nombreux
1: Malik Bentala m'avait dit La même chose Quand il est venu Grand fan de Double Impact et
4: de Oui tout. non mais de, de films un peu absurdes Quand il y en a même certains Je les revois Et je me suis dit, Mais c'est grave C'est très grave Ce qu'on mangeait à l'époque Mais en même temps Ça fait partie de moi Et, et j'en suis J'en, j'en suis ravi, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis je partageais aussi des films comme Danse avec les loups, euh, Impitoyable, de Distrood. Ah, euh, et, euh, et puis euh, après, ça a été Les Scorsese, Les Coppola, toujours avec mon père en cassette vidéo. Euh, c'était, c'était la bonne époque. Et puis j'ai découvert le cinéma français, des acteurs géniaux. Mais je c'est pensais... ton père
1: qui t'a amené vers la passion du cinéma
4: Bah ben, oui, oui. En fait, euh, ce qui se passait, c'est que je sortais de cours. Lui, il se levait très tôt le matin, il était ouvrier. On se retrouvait à on va dire aller 17h30 18h et le, avant qu'il aille dormir on, on regardait tous les jours un film et c'était un moment de récréation ré- ré- mentale à la fois pour lui et pour moi euh... qui
1: choisissait vous alliez au vidéo club
4: j'enregistrais il euh, y avait un voisin à nous qui nous prêtait des cassettes qui, qui allait souvent au vidéo club lui en ramenait parfois et c'était un événement il y a des films euh, je me rappelle le pauvre de l'avoir beaucoup saoulé. Quand j'ai découvert la haine, j'étais adolescent. Je crois que c'est un film que j'ai eu en cassette, mais que j'ai regardé au moins 45 fois. Euh, puis à un moment même, j'avais un pote, on ne devrait pas dire ça, mais on avait fait un truc de. On branchait deux magnétoscopes ensemble et on dupliquait la cassette pour la. Ah oui, pour, pour, pour la ouais, pour que les gens la voient. Hein. Ce n'était pas à but commercial, mais c'était juste pour voir, partager le cinéma. Bah, voilà.
1: Comme quoi, c'est toujours le partage avec toi voilà, le cinéma. Voilà,
4: mais plus légal maintenant. <rire> et le cinéma d'horreur et de genre, c'est. Bah aussi, si, si, ça me parle. Euh, sur des choses très 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 différentes euh, euh, parce que ce que j'aime bien dans le genre c'est sa sa dimension justement à à se rapprocher de de choses qu'on vit mais en, en proposant un traitement pas forcément toujours sur, sur le réalisme mais du coup qui en devient euh, plus réaliste que parfois des films so, 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 à l'approche soi-disant réaliste bon, après je, je sais pas si on peut qualifier de ça de genre mais moi Terminator de, de Cameron euh, ça, ça a été un choc dans, de ma génération Terminator 2 je devenais complètement dingue, euh, je crois que c'est un film que j'ai regardé un milliard de fois. T'as
1: voulu comme moi avoir ton Terminator
4: J'ai voulu un <rire> moment courir comme T-1000, <rire> j'ai, j'ai, j'ai... apparemment je me suis arrêté à T1 et <rire> malheureusement j'ai... il est Rapide. Il est très rapide, ah, mais ouais. mon rêve c'était de courir aussi vite que tes mille. voilà.
1: Pourquoi je te pose cette question Parce que Vincent euh, doit mourir est un film de genre, et on pourrait même ajouter s à genre parce que c'est un film de genre, mais qui conjugue tous les genres. C'est peut-être aussi ça
4: qui ouais. t'a plu. Ouais, ça m'a. C'est, en fait, pour moi, c'était ma première comédie romantique brutale. Euh, je m'explique, c'est. Mais non, mais c'est très bien résumé. Parce en que c'est, c'est, c'est une histoire d'amour dans un monde brutal. Et, euh, et c'est ce que j'aimais euh, par, par-dessus tout, c'était comment inscrire une histoire d'amour dans le monde d'aujourd'hui donc malheureusement le monde d'aujourd'hui ne va pas très bien et ça d'ailleurs les, quand on prend l'histoire de l'humanité, les temps de paix et les temps de guerre, je suis pas sûr que les temps de paix l'emportent. Euh, et, et, et du coup c'est vrai que j'aimais beaucoup cette, cette idée-là et d'inscrire aussi ce film dans un parce que c'est un film qui mélange le film de burlesque, le film empruntant à la, à la comédie un peu, un peu, un peu noire, le, le film de zombie, La romance. Euh, la romance, le film de genre. Et, et du coup, ce, ce mélange des genres pour, pour fabriquer qu'un film euh, avec surtout ce, ce discours sur la violence, parce que c'est un film qui, qui montre la violence un peu comme je l'aime, c'est-à-dire nul, absurde, euh, débile, et, et pas forcément avec un raisonnement. Euh, qui permet de justifier la violence. Ouais. Et moi, ça, c'est une vraie démarche politique du réalisateur que j'aimais beaucoup, l'idée de, de dire que est-ce que la question du pourquoi, finalement, est intéressante quand on parle de violence, ou c'est plutôt la question du comment et comment on fait avec, qui, qui me semble plus intéressante en termes de traitement.
1: Et puis en plus, c'est vraiment toutes les formes de violence, il y a des violences physiques, morales, en entreprise, sociales, c'est vraiment une sorte de millefeuille de toute ah, bah, la violence de notre société c'est actuelle.
4: Complètement, et puis c'est, c'est une violence familiale, ça va de 7 à 77 ans, puisque mon personnage se bat avec des enfants, en premier degré. Cette scène, elle est, elle est démente. Oui, c'est toujours bien de se battre au cinéma avec des enfants, ça nous laisse une chance de, de gagner <rire> voilà, si j'étais très lâche, je dirais ça. Mais plus sérieusement, on aimait bien justement l'ambivalence et, et des violences taboues euh, de, la, de la société, c'est-à-dire la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, la violence entre vieilles personnes, des violences finalement dont on parle, mais que, sur lesquelles on, on, on voit peu d'images. Et, et, et on aimait bien aussi jouer avec cette notion de, de victime et de bourreau, tout d'un mmh. coup, comment la victime peut se transformer en bourreau. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ou pas cette violence. Euh, et jouer avec ce regard du spectateur sur quest ce qu'on est en train de regarder. Quoi.
1: Et c'est toi, qui, c'est, c'est toi qui as sorti ce jeu de bois à Cannes. Tu as dit que Vincent D'Amourir mourir n'est pas un, un film dans les clous.
4: Oui, ben bah écoute, vrai, ah, c'est, c'est, mais... je comprends pourquoi je suis pas humoriste. <rire> Avec un peu de recul, je peux vraiment comprendre pourquoi je suis pas humoriste. Mais
1: c'est vrai, en tout cas, moi, à titre personnel, enfin euh, en tant que journaliste ciné, je vois beaucoup de films. Et c'est vrai que dans notre paysage cinématographique, c'est une œuvre qui détonne parce qu'elle est plurielle, parce qu'elle est assez inclassable bah, et qu'elle en... sort des clous, en effet.
4: Complètement. Moi, depuis Le Monde est à toi, je pas fait un film qui m'est... de Romain Gavras qui mélangeait autant les genres et qui... qui m'avait autant amusé à la lecture et à la rencontre de Stéphane. Parce que je, je trouvais justement que c'était un film qui racontait quelque chose de notre monde, mais sans avoir un discours derrière, mais que tout passait par le corps et des situations. Et c'est un film, quand je enfin, à la lecture, que j'ai trouvé jouissif. Et que je me suis dit, Oh, j'aimerais bien le voir en tant que spectateur donc du coup de le faire c'était ça a été hyper hyper jouissif et puis ce mélange des genres comme je le disais et puis même de de parler de, de tendresse avec des monottes c'est quand même parce que nos personnages avec Vim à la, la, Vim à la ponce pour se rapprocher doivent s'attacher sinon ils se mettent en danger respectivement et donc du coup ça crée de la comédie mais c'est toujours de la comédie de situation et non pas de la gag, du gag, de, de la vanne, euh, ou des choses comme ça. On passe vraiment par la situation. Et d'ailleurs, il y a plein de degrés de lecture possibles. C'est assez intéressant, parce que quand on fait des débats, il y en a qui se marrent réellement, et puis il y en a d'autres qui sont plus gênés, d'autres dérangés. Et en ça ne m'étonne sont, pas du tout. Il y, y a plein de sous-couches de lecture. Et, et du coup, euh, d'avoir un film comme ça, ouais, ça, rend, ça rend heureux, parce que c'est des films assez rares dans, dans, dans le paysage du cinéma français.
1: On a un petit message pour toi, Karim.
4: Eh bien, salut Karim Leclou J'imagine que tu reconnais cette voix que tu entends à peu près tous les jours depuis un peu plus d'un an. C'est Stéphane Castan, le réalisateur de Vincent doit mourir. Bon ben juste un petit message pour te dire à quel point ça a été un honneur et puis surtout un bonheur que de faire ce film ensemble. C'était précieux que tu sois Vincent, que tu fasses partie de notre troupe, que nous réfléchissions ensemble à ce que ça allait être et puis te voir au plateau avec toute ta générosité, ton intelligence, une intelligence rare à la fois sensible, exigeante, sans complaisance. C'est une putain de chance que de te connaître, camarade. Alors, j'ai hâte de te retrouver vite. Bon, ben, ça, ça, ça va être demain pour représenter ensemble notre film. Puis Nous allons <rire> profiter pour boire quelques <rire> verres de Montalou bien sûr, puisque nous sommes a priori tous les deux au régime. Bien sûr. Et puis, ben, surtout, j'ai grande hâte euh, qu'ensemble, nous refassions un nouveau film, un nouveau bazar. Je t'embrasse bien fort. Une réaction, Karim ben ça me touche, ça me touche, parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Euh, je trouve être euh, un, un réalisateur hyper euh, délicat, euh, quand on parlait de toutes les couches de lecture, de comment il amenait ce, ce film, comment il, il invite à la discussion intellectuelle. Je crois que de plus en plus, moi, ça me donne envie de, euh, de travailler avec des gens qui ne travaillent pas de façon pyramidale, où, en fait, on est vraiment convoqué sur le terrain de, de sa compétence, là, en tant qu'acteur, mais je l'ai vu avec tous les chefs de poste et, et tous les postes, d'ailleurs... Euh, euh, et à quel point ça a été déterminant. En fait, c'est un vrai chef de troupe, c'est un chef d'orchestre, mais qui, qui vous convoque intellectuellement, et qui vous n'êtes pas qu'un simple exécutant. Et puis je trouve que vraiment, pour avoir vu l'évolution du projet et, et, et toute l'intelligence que déploie Stéphane dedans, c'est-à-dire vraiment toutes les couches de, de lecture, toute la, la tendresse et l'humanité de, de d'un projet extrêmement extrêmement fort et, et violent, euh, parfois, et ben j'ai trouvé ça génial et de travailler avec lui et je le souhaite à tous les acteurs c'est un, et toutes les actrices c'est un, c'est un putain de metteur en scène en fait on, on fait ce métier pour tomber aussi sur, des fois sur des gens comme ça c'est à dire qu'il y a à la fois un talent euh, hors normes et en plus un, un être humain qui, qui est l'égal de ce talent donc ça c'est, c'est très plaisant c'est, il, est, il est chargé de ce qu'il raconte quand il raconte une France périphérique, quand il raconte une France qui souffre, quand il raconte une France dont la violence n'est pas forcément belle et esthétique euh, et qu'elle n'est pas, c'est pas une vue d'en haut. Et moi, j'aimais, j'aimais beaucoup l'idée que tout d'un coup, il euh, y a un réalisateur qui me, qui me dise que la violence, c'est n'est pas quelque chose de forcément euh, admirable. Ou, non pas qu'on n'aime pas ce cinéma-là, hein, le, le cinéma hongkongais, le cinéma tarantino, mais tout d'un coup, aussi, d'avoir une démarche de dire oui, la violence, c'est un peu absurde. Oui, la violence, c'est un peu nul. Oui, quand on se tape dans un bar, on n'est pas des champions de boxe et on se met pas toujours en garde et il y a un coup qui rip. On risque de taper son voisin alors qu'on voulait taper l'autre personne. Enfin, tout, tout cet aspect un peu ridicule, un peu drôle, un peu... Des fois dérangeant, des fois des fois atroce de la violence, c'est dans son film et c'est au sein d'une, d'une histoire d'amour. elle a encore, une histoire d'amour qui parle de tendresse. Vous savez, il a un truc assez... Moi, je me rappelle. Hein, dans, je, on, on avait des échanges sur la rencontre avec Vimala, de, de, de la rencontre avec les personnages de, de Margot, donc et de Vincent. Et dans cette rencontre, en fait, ce qui le touchait, moi, ce qui me touchait, d'autant plus, c'était sa vision sur la tendresse, la maladresse, ce qui est un truc de dictat moi du cinéma, dont j'en peux absolument plus et qui me gêne vraiment de moi quoi en tant qu'individu. Eh, c'est la première rencontre. Tu connais pas une personne. Première rencontre de corps. Et là, tout d'un coup, il y a un mec qui arrive, qui fait du saxophone, il y a un feu d'artifice, c'est des corps qui s'emballent. Et, et c'est presque un numéro de cirque. Et moi, je trouve ça hyper marrant. Ouais. Parce que je me dis c'est rarement comme ça, quand même, dans la vie. Enfin, pour moi, hein, pas à ma, mon humble <rire> échelle, peut-être ouais. que pour tout le monde à côté, ça, ça, ça semble être une vision réaliste. Mais moi, je trouve que c'est une dictate des corps qui, qui me fatigue un peu. Et j'aimais beaucoup, moi, au contraire, sa, sa vision très délicate de filmer la maladresse, de filmer l'humour de le, des premières rencontres, c'est, ces instants de tendresse. C'est quelque chose qui me touche et c'est... C'est un réalisateur qui me touche énormément euh, parce qu'il a conscience de la société dans laquelle il est, parce qu'il raconte euh, des choses euh, avec, euh, avec qui il est et, et qui ne triche pas. Et donc, donc ce film, pour moi, lui ressemble magnifiquement bien. C'est beaucoup de tendresse, peut, parfois un peu de brutalité, mais surtout beaucoup de, de tendresse humaine dans un monde qui va mal.
1: Karim, on va remonter le temps un petit peu si je ne me trompe pas, tu as fait des études commerciales, tu as obtenu un BTS force de vente, une licence professionnelle, des petits boulots ensuite, du télémarketing, de l'hôtellerie. Je voudrais savoir comment le cinéma a débarqué dans ta vie autrement que par les films, le cinéma en tant que métier
4: Alors, en fait, il y a une période de ma vie, donc j'étais en train de faire pas mal de petits boulots dans lesquels je me faisais souvent envoyer au bout de trois mois parce que je, je délirais. Oh, oui, c'est une constance, que, c'est pour ça que le cinéma me va bien au bout de ben deux. Ça te plaisait pas Non, ça me plaisait pas, et puis c'est, c'était euh, un moment où je m'ennuyais, quoi. Et donc, du coup, je déraillais un peu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais appeler des, des gens, et puis je, au lieu de tenir le discours euh, <rire> entendu, je sortais des répliques de films à cette époque-là. Arrête là. Si, si, mais j'étais complètement. J'avais 20 ans et j'étais complètement con. Alors je, tu de...
1: devais vendre quoi
4: je, hey, N'importe quoi, ça allait vraiment des trucs trop bizarres, euh, des abonnements. Je me rappelle d'avoir travaillé pour la presse à un moment, c'était très. De très douteux on nous faisait passer d'un magazine à un autre et tu leur donnais quoi comme réplique de film et ben des fois je déraillais souvent à l'époque il y avait un film qui traînait en moi qui était Scarface. ce qui n'est pas un bon film de... enfin, pour ça il a fait dérailler trop de gens dans leur jeunesse parce qu'à un moment il y a une confusion totale à cette époque là j'étais en confusion totale avec Tu avez pas Montana. Dans, ta, dans ta chambre à cette époque non mais je, j'avais la cassette et je la regardais souvent et puis la, la pire chose je crois que quand on sait que quelqu'un était pour moi est atteint par ce syndrome c'est quand il fait l'accent cubain mais en fait, en français, donc ça fait un truc <rire> est extrêmement dégueulasse et honteux. Et du coup, moi souvent, les gens m'appelaient en me disant « Oui, bonjour, euh, Franck, pour une ouverture de ligne téléphonique. » Et je lui ai dit, Essaye de gueuler ta gueule au fond du cul, c'est le calibre qu'il te faut. » Et oh, je raccrochais ou des trucs mais comme non. ça. Et forcément, quand le mec entendait mon superviseur, il me disait « On va arrêter la mission tu ah ouais, T'étais t'es peut-être t'étais pas tout à fait fait pour ça. <rire> » pas, pas totalement. Ouais. Et, mais, mais en fait, c'est juste par ennui. Hein. Les deux premiers mois, c'était bien. Et puis après, je sais pas, mon cerveau, il... Il, il Mais débloquait. c'était quoi
1: tes ambitions à ce moment-là C'est-à-dire que pendant que tu tournais en rond dans c'était... ce métier, il y avait le cinéma dans un coin de ta tête bah
4: En fait, j'y allais souvent pour me décontracter juste. En fait, Après des journées, euh, euh, quand vous faites 9 heures de télémarketing, je travaille en usine, je travaille au quick, enfin, bref, c'était des, juste des journées pour... Euh, en fait, j'allais au cinéma juste pour euh, pff, souffler. Mmh souffler parce que ma tête n'en pouvait plus et sinon je, voilà et mon, mon objectif c'était de vivre hein, ça veut dire <rire> de survivre manger <rire> et, 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 et éventuellement faire un ou deux loisirs de temps en temps mais surtout en vrai c'était de la survie et tout d'un coup je sais pas je me suis dit j'aimerais bien essayer juste parce que ça me faisait énormément de bien mais en tant qu'être humain de, de faire ça et j'ai fait des cours du soir euh, de théâtre et c'est dans ces cours du soir où tout c'est d'un ça. coup à Florent ouais. et j'ai eu une prof euh, en particulier que je remercie qui s'appelle Hélène Marti qui m'a beaucoup apporté, puisque c'est avec elle que j'ai pris la, la confiance et que je me suis dit que finalement, il n'y avait rien de grave à passer sur scène et que c'était juste de l'amusement. Et du coup, je m'amusais de plus en plus. Et puis, j'ai rencontré mon meilleur pote, que je salue bien fort, parce que je lui dois, pour moi, le fait d'être dans ce métier, c'est Aalumazy, qui, qui est un comédien, qui a joué dans un prophète, qui jouait d'ailleurs le rôle d'Assan, le chef des barbus dans dans le film, et qui a fait quelques quelques belles choses en termes de cinéma et de séries pour Canal. Et je lui dois beaucoup parce que c'est beaucoup avec lui que j'ai répété que je répète encore, que j'échange sur les textes, que, que, que c'est mon pote et que des fois dans ce métier vous devez aux autres et, et lui je lui dois beaucoup.
1: Un prophète justement de Jacques Odjar avec Raïm qui sera plus tard ton parrain au César. Comment tu te retrouves dans, même si c'était un tout petit rôle, mais tu te retrouves quand même dans un prophète, un des plus grands films français de ces dernières années. Quel souvenir ça t'évoque
4: ah ben, Le souvenir que ça m'évoque c'est une... C'est un truc assez dingue de, de plateau qui me donne une énergie... En fait, il y a une énergie de taré sur ce plateau. Euh, je la vois de loin, mais même hein, quand tu as un petit rôle sur ce film, c'est important. Euh, y a été, j'étais extrêmement motivé par la mise en scène, par, par Jacques Audiard. Tu le vois, sa façon de travailler sur le moment, c'est-à-dire la mise en place de, de l'arrière-plan et comment les, les acteurs doivent parfois rentrer dans, dans cet arrière-plan qui n'est pas, 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 pas tranquille. En tout cas, ce, ce, ce sens pas tranquille et cette intranquillité au plateau, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui de, de, d'un espace de, de, de jeux privilégiés et de gourmandise de jeu. C'est-à-dire qu'on on peut tenter des choses et il y avait un truc... Ce euh, côté laboratoire. Laboratoire et électrique, à un moment du plateau. Et puis, il y avait le talent de, de, de plein d'acteurs, euh, Tar, euh, Reim. Euh, Dakateb, Adel ben Cherif, Jean-Philippe Ritchie. Il y a eu quand même, moi je voyais Cédric Apieto, Enfin, il y a, il y a tout, tout un tas d'acteurs comme ça qui vont faire euh, Sliman Dazi, Samia Yacoubi. Enfin, il y, a, il y a tout un tas d'acteurs qui, qui naît avec ce film finalement et qui va se mettre à, à travailler euh, et qui travaille et ça fait bien plaisir d'ailleurs depuis des, des années. Et, et c'était vraiment cette énergie particulière et ce goût du plateau pas tranquille qui me plaisait. C'est comme un, un temps de, de, de jeu très privilégié.
1: C'est une manière quand même assez folle de commencer sa carrière. Et au gré des interviews, parce que j'ai relis pas mal d'articles sur toi en préparant cette interview, tu refuses justement qu'on te mette dans une case, qu'on te mette dans une appartenance, qu'on te mette dans une quelconque forme de, 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 de case. Euh, est-ce que c'est pour toi la manière d'avoir des rôles euh, pour le moins essentialisant possible, en fait
4: Oui, parce que je, je me reconnais juste dans, dans un rôle. C'est-à-dire que... je. Et, et j'aime la diversité des rôles qu'on me propose. Je suis acteur, et je, mon, mon idée, c'est, en étant acteur, c'est, c'est de, de présenter mon travail en tant qu'acteur et non pas euh, présenter une opinion. Euh, sur, ça, ça, ça m'intéresse un peu moins, l'opinion. Euh, je trouve qu'à travers les rôles, peut, il peut se dégager des choses, des, des idées, mais, mais, mais de ne pas tomber ni dans l'opinion ni dans une sorte de, de discours euh, préétabli. Je trouve qu'un rôle est un rôle et que... Et, et qu'il faut le défendre ou, ou ne pas le faire, voilà. Et du coup, j'aime bien. En plus, j'aime bien voyager. J'aime bien le voyage intérieur. J'ai eu l'occasion, moi, de tourner pas mal de, de fois en Belgique, d'aller tourner à Taïwan d'aller d'aller un peu voyager. D'aller, un c'est... monde
1: pour la France. Oui,
4: ouais, ouais, un monde pour la France. J'avais tourné avec Babouli Lanner sur les géants. Puis, puis, puis même de, d'aller de réalisateur en réalisateur, de pas être dans les mêmes univers de cinéma. Par exemple, après le film de, de, de Stéphane, là, je fais un film des Frères Larieux et c'est une autre grammaire et une grammaire complètement différente, mais qui me plaît tout autant. C'est-à-dire, justement, ce qui me plaît, c'est de ne pas répéter exactement la même chose et de rentrer dans la grammaire des autres.
1: Mais toujours, Karim, des auteurs. Il y a, depuis le début de ta carrière, il n'y a quasiment que des auteurs. Et est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce qu'on ne t'a jamais proposé de grosses comédies populaires C'est
4: quelque chose que tu déclines non, 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 non. C'est que pour moi, quand je fais Le monde est à toi, c'est parce qu'il me fait marrer. Il y a une pour moi une forme de comédie dedans quand, quand Jiménez, quand il fait Back North c'est plutôt un, un film assez fade du cinéma français c'est, c'est voilà et après c'est, c'est un peu les occasions et les, et les sensibilités de chacun et, et voilà. et ça, au contraire je, je suis très curieux d'aller faire plein de choses très différentes et c'est ce qui me plaît c'est de encore une fois c'est de ne pas me répéter de ne pas tomber dans, dans une, un regard
1: dans une routine
4: dans un regard sur moi-même enfin, par exemple d'aller travailler avec les Larieux au début, je me suis dit que c'était un peu comme une rencontre du troisième type. C'est-à-dire que j'imagine pour eux aussi. Et ça a été génial, au final. J'ai adoré travailler avec eux. C'est des, c'est des vrais intellos sans papier cadeau. Ouais,
1: ils, sont, ils sont drôles, en plus. Il y a ils, sont super, ouais, euh... ils sont super. Euh, je ne peux pas ne pas parler de chaud Moi, c'est un film que j'adore. Et encore une fois, je, t'ai vraiment, je t'avais vu dans les autres films. Là, je t'ai vraiment regardé. Dans, dans coup de Raphaël Jacoulot, c'est Joseph le nom du personnage, c'est ça. C'est ça. Cette je suis encore vraiment saisi par ce rôle. D'ailleurs, c'est... est-ce que tu penses que ça a été un tournant D'ailleurs, je pense que c'est à ce moment où tu as commencé à donner des interviews, où tu as commencé ouais, à exister
4: euh, médiatiquement. En fait, il y, y a eu deux, deux films qui ont été hyper importants. Je dirais, le premier, c'est un moyen métrage de Marie Monge qui s'appelle « Marseille la nuit » et qui, est, qui a vraiment beaucoup existé dans le, dans le parcours des, des festivals. Il avait été au César et, et ça avait été un, un, quelque chose qui m'avait permis de travailler. puis, coup de chaud, peut-être que ça a été... un. Pour la première fois, comme j'avais accès à un rôle principal euh, en long-métrage, euh, peut-être l'idée de, de montrer qu'on peut tenir un rôle de, de A à Z, voilà. Euh, et puis, ce, ce travailler avec Raphaël et, et de travailler sur un personnage, là aussi, un peu ambivalent. Et sur quand on parle de nuances, j'aimais beaucoup. Je crois que c'est un film, en plus, qui vieillit bien, parce que il, il y a quelque chose de, de dérangeant sur, euh, Complètement. Sur, euh, sur ce rapport à la violence, sur... Euh, et, et, et assez nuancé aussi, je veux dire qu'on n'est pas sur un personnage justement angélique, et ça c'était quelque chose auquel on tournait beaucoup avec, euh, avec Raphaël. Mais Il est-ce est que...
1: imprévisible et insaisissable, ouais. c'est ça qui le rend fascinant
4: Complètement. le sentiment. Moi. Et on avait beaucoup travaillé, moi j'avais travaillé six mois euh, dans mon coin, euh, justement pour ne pas tomber, parce qu'il y avait des références beaucoup trop fortes, et on ne voulait pas tomber sur de la singerie de, de, de ce genre de personnage et en faire euh, quelque chose d'a, 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 d'assez... Euh, d'assez insaisissable. Et du coup, on a beaucoup travaillé pendant les époques, enfin, la période de casting de tous les autres acteurs. Et avec Raphaël, j'ai pu beaucoup m'investir à ce niveau-là.
1: Et puis, la deuxième déflagration dans ta carrière, c'est Le monde est à toi de Romain Gavras. Un premier rôle face à Adjani et Cassel Comment tu réagis quand on te propose ce projet-là C'est un, un cran au-dessus. Là,
4: là, là, là il, y a, il y a quelque chose qui m'a touché. C'est que le film de... Moi, j'avais vu « Notre jour viendra ». Très tard, je me rappelle, un soir à Montparnasse, euh, c'était encore les séances de minuit au Gaumont et avec Vincent Cassel avec Vincent et tout et je me disais wow, ce gars-là Gavras il a un talent visuel et euh, quand il m'a appelé pour me dire il avait vu quelques films que je crois que j'avais fait et il, m'a, il m'a proposé le film j'ai, j'ai vite lu du coup ça m'a amusé et je trouvais qu'il y avait une vision très juste dans une forme de comédie noire et, ou un film dra- un, aussi dramatique parce que c'est quand même l'idée d'un mec qui qui veut s'échapper d'un film de gangster, en fait, qui veut juste être normal dans un monde de fous. Là aussi, je trouvais que ça racontait quelque chose de, de puissant et dans une forme. Encore une fois, c'est là, là où je fais un parallèle avec euh, « Vincent doit mourir ». Pour moi, c'est les deux films qui, qui correspondent le plus par leur, ce mélange des genres et comment raconter des choses hyper intéressantes, mais à travers justement euh, d'autres choses que les codes de réalisme et du coup, de les emmener beaucoup plus loin pour moi. C'est un peu bateau de te poser cette question,
1: mais Adjani, se retrouver face à Adjani comme ça quand... Tu
4: quand... sais, c'est quoi mon premier souvenir d'Adjani C'est horrible. Vas-y. C'est de la bouffe. Ah bon Oui, ouais, elle me voit à la table régie. Donc, la table régie, c'est l'endroit où... Parce que quand on est acteur, il ne faut jamais écouter les acteurs qui vous disent « Oui, acteur, c'est très dur, j'ai souffert, etc. <rire> » C'est du bullshit, en fait. Entre chaque prise, s'il si veut, un acteur, il peut aller manger et se restaurer comme il veut, aller prendre des cafés. Non, mais ça, ça va, je veux dire, il y, y a pire bien, bien. dans la vie. Et, 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 du coup, euh, elle me voit, je prends prendre un Snickers, et elle me dit « Non, non, mais ça ne va pas du tout, arrête ça. » Et le lendemain, elle me fait passer en douce des galettes bio. Voilà. <rire> et c'est
1: comme ça hein. mais c'est beau c'est parce que c'est, c'est une forme d'affection par, par, Complètement. par c'est, la bouffe ça,
4: par, par la bouffe et au contraire c'était, c'était génial de tourner avec elle c'est une actrice euh, moi, euh, pour laquelle j'avais et j'ai toujours une, une grande admiration et puis euh, elle est très amusante et très marrante et euh... mais t'as eu une, un trac particulier quand tu t'es retrouvé face
1: à elle non, le, c'est le... quand même une légende du cinéma je en, sais en mais
4: le, le truc qui était bizarre c'était plus Vincent Cassel c'est vrai? je crois que je lui ai dit je me rappelle la première fois que je. Trouvais... ah oui
1: toi qui as vu la haine oui mais... oui 47
4: <rire> fois etc à un moment, je me disais, hey, mec, quand même, on était, je me rappelle, c'était la scène d'aéroport, on attendait ma mère, c'est le premier jour et tout ça, là, scène se passe très bien. Et puis, à un moment, on est entre deux prix, je me disais, hey, mec, quand même, t'es Vincent Cassel. Et j'ai eu un sourire, <rire> mais je me suis revu en tant qu'adolescent, il a rigolé, et c'était un partenaire, et j'étais fasciné par sa gourmandise de jeu au mot action.
1: On a un autre message pour toi, Karim.
4: Salut Karim Leclou, c'est Romain Gavras. Euh, c'était un petit message pour te dire que je t'aime d'amour et que tu es un acteur formidable. que J'ai envie de, d'attraper ton visage et de faire des gros bisous <rire> sur tes joues. Et j'ai très hâte de retravailler avec toi parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi quand tu te perds dans ton personnage. Quand quand tu, quand tu surprends, quand tu, euh, <rire> quand tu donnes du sourire, quand tu donnes des larmes. t'es fabuleux, mon vieux. Hâte d'embrasser tes joues. Bisous. Ah, c'est... Je te dis, moi, qu'est-ce que, que je te dis sur Romain c'est... Vraiment, je trouve que c'est... Un... On ne se rend pas compte. Je suis gourmand de son cinéma. J'ai envie qu'il en fasse plein, 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 plein plein des films. Parce que je trouve que c'est un talent hors norme. Mais je le, je le pense... Sincèrement, ce qu'il est capable d'exprimer en image, peu de gens savent le faire. Il a, Je trouvais que, justement, le... ce qu'il a ramené, même dans le monde des tatouages, c'était, c'était fou. De... Finalement, ce, ce, ce mélange entre tendresse c'est des personnages...
1: C'est puis c'est... Euh... Oui, puis
4: une vraie tendresse, une ah vraie... Ouais. un vrai décalage. Et je trouve qu'il saisit une mélancolie de l'époque aussi hyper forte. Euh... C'est un mec que j'adore. Je trouve que c'est un monstre de travail. Comme quand je parlais de Stéphane, de, de, aussi de, de gens qui qui dédient quelque chose de, de leur capacité de travail à, à, à leur film, il y a quelque chose, moi, qui me fascine c'est chez lui. Quoi. C'est vraiment un, un putain de réalisateur. Et, en tout cas, quelle chance de, de l'avoir croisé. Et puis Je suis content qu'il... Il a dû te laisser ce message il y a, a quelque temps, parce que je l'ai appelé. Des fois, il m'arrive quand ouais. je suis très joyeux. Ouais, c'est gens...
1: Ça date d'il y a quelques jours. Oui. Hein.
4: Oh ben, ça va. <rire> N'était pas fâché, parce que des fois, quand je suis très joyeux, j'appelle les, les gens à 3-4 heures du matin <rire> pour leur dire des choses qui ne sont pas toujours très, très brillantes, quoi. Mais, pas forcément, mais qui sont plutôt de l'amour quand je les aime. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un que, que j'aime énormément. C'est un, c'est un très, très, très grand réel.
1: Il y a un autre nom que j'aimerais quand même citer, c'est Catel qui les verrait. J'adore le cinéma de cette femme. Moi aussi. Quelques mots spontanément que tu as envie de dire sur elle
4: bah, Je trouve que c'est là aussi quelqu'un d'extrêmement ouvert en termes de, de, de sujets traités. Je trouve que c'est quelqu'un de délicat. Je, trouve que, euh, je me rappelle de ce que faisait François Damien sur Suzanne. Et, et Je trouvais que c'était un rôle de père magnifique comme on en voit rarement. Euh, voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement délicat, d'extrêmement curieux sur le monde, de sensible. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, dans, dans son cinéma et dans l'être humain qu'elle est.
1: Bac Nord, c'est le plus gros succès, je crois, de ta carrière, si je ne me trompe pas, au box-office, 2,2 millions d'entrées. Est-ce que tu as senti un, un cap, au, ne serait-ce qu'au niveau de ta notoriété Est-ce que les gens te
4: reconnaissaient plus Est-ce que, Qu'est-ce qui a changé avec ce film Je crois que... Le mon passage aux douanes se passe un peu mieux. <rire> voilà, il y a un peu plus de sourire. Et un peu moins, c'est vraiment très concret. Il y a eu un... <rire> et ils te disent quoi en fait ah Oui, bah non, et tout, et c'est beaucoup plus sympathique. Et je me dis, bah, bah merci les gars, vous faites je passe. Voilà. C'est dingue. Et non, non, et ça, c'était une forme de reconnaissance euh, euh, parce qu'il bon, y a effectivement beaucoup de, de gens qui, qui l'ont vu. Euh,
1: en plus, dans un contexte, on était en sortie de Covid, ça a été un
4: gros succès par rapport au contexte. Ça a été un gros, gros, gros succès par rapport au contexte. Et, euh, et,
1: et tu en gardes quoi de cette expérience Parce que c'est, 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 ça devait être assez physique, hein, comme bah préparation. Non, mais j'en, j'en, comme j'en
4: garde une sorte de trio entre François, Gilles, Le Lelouch, François Civil et, et Cédric Jiménez, comme un truc qui, où, où on a porté le, le, le film ensemble, et, et, et de A à Z, en plus, avec l'apparition de la sublime Adèle à Xarpopoulos. Donc, euh, donc voilà, ça, 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 c'est comment porter un film euh, tous ensemble euh, et se battre pour qu'il existe. Euh, et il a existé, donc tant mieux. voilà je, je, je garde aussi l'énergie de Cédric Jiménez en tête quand il, il dirige son plateau et avec quel enthousiasme il, il dirige tout le monde.
1: Un petit message pour toi, Karim
3: Salut Karim, c'est Cédric. J'ai mené Quand on m'a proposé d'enregistrer de ce <rire> message, je me suis dit évidemment que je vais parler de Karim, évidemment que je vais dire à quel point Karim est un homme extraordinaire. Parce bah, c'est vrai que tu es un mec dément, Karim. Tu as un cœur immense, une générosité rare. Tu aimes les gens. Tu aimes les gens et ça, c'est pas si fréquent. Et l'acteur, l'acteur, quel acteur immense. T'es un acteur unique, t'es puissant, t'es bouleversant, sur un plateau tu peux tout faire, à part conduire, hein, ça, tu, conduire tu sais pas faire, mais on peut
4: pas tout savoir faire <rire> dans la vie, mais euh, tu es grand, père, mais je embrasse très fort mon pote. T'as un problème avec la conduite mais En fait, alors là, je vais pouvoir parler, il euh, y avait une scène, on a pris une scène en plus hyper tendue, euh, euh, qu'on fait vraiment en plan séquence C'est super important ça se passe, Tout se passe super bien euh, en, plus, en plus c'est des interactions entre moi, Gilles, François Les autres gars Et puis vraiment c'est une grosse séquence Donc tout rentre bien Et à la fin je dois partir en, en marche avant Donc tu imagines la, la tête d'un mec qui, marre, qui veut partir en marche avant Et je crois que la voiture passe en marche arrière Et c'est vraiment très très gênant Et c'est vrai qu'il y avait une forme d'inconscience Maintenant je peux le dire Parce que moi je dis toujours au premier instant, j'ai le permis, bon, maintenant, voilà. Et à un moment, je me disais, il y avait François et Gilles qui sont très courageux, hein, parce qu'ils se sont rendus compte quand même qu'ils étaient avec un mec qui pouvait les tuer à tout moment. <rire> Moi, j'avais peur en cas d'accident, si tu veux je me disais faut que je meure le premier parce que sinon en termes d'assurance je suis dans la merde <rire> mais je, j'endette ma famille sur 40 générations non non et puis et puis voilà mais t'as
1: pas passé le permis si t'as... je l'ai
4: le permis c'est ça mais qui tu conduis pas je bien con- je conduis qu'en tournage ah, okay. donc c'est ça qui est formidable c'est qu'à chaque fois il y a des petites anecdotes un peu un peu marrantes et puis euh... et à chaque
1: fois tu galères quand tu dois conduire sur mais un tournage
4: complètement co- 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 euh, un peu un peu bah ben là j'avais une 504 sur Vincent doit mourir et moi je devais faire une scène où je sortais et j'ai pété un phare alors que c'était juste sortir du grillage, mais j'avais une histoire de géométrie aussi. En même temps, la géométrie et moi, ça a toujours merdé à un moment. Et ouais. ça merde souvent un peu à ce niveau-là. Et en même temps, c'est une scène qui peut vite paraître anodine pour un acteur, pour moi, c'est une vraie prise de tête. Dès que je suis avec, au volant, je fais genre c'est normal, mais et en même temps, c'est un truc très jouissif, parce que j'ai l'impression de prendre des risques mais inconsidéré. Alors, encore plus, il y a des gens avec moi dans la voiture, mais je les préviens. Hein. Je dis peut-être. Tu tes risques périls. Oui, je dis réellement, mais même au premier instant, peut-être que tu vas mourir. Bon, bah, voilà. Mais en fonction de là, sur Bac c'est vrai que j'avais l'impression, je me disais, putain, avec moi, j'ai deux stars du cinéma français. Si jamais il y a un accident, je veux clamser. Mais réellement, je voulais surtout pas payer assurances de problème avec les assurances. Là, je me suis dit, je suis mort. Non, non, et puis pour parler aussi de. Bad Cédric, c'est ce qu'on disait, c'est son enthousiasme, sa, sa direction et comment il a porté le film de, et comment on l'a porté tous les trois, mais ensemble. Et ça, c'est ça qui est le beau souvenir dessus, c'est comment on l'a fabriqué ensemble, comment, comment c'est un gars qui qui Donne tout sur le plateau à ses acteurs et qui est ultra ultra généreux, donc c'est facile de le suivre.
1: On va changer de métier, on va passer au militaire. C'est un film que moi j'aime beaucoup la Troisième Guerre de Giovanni Alloy avec Leila Bekhti et Anthony Bajon. Euh, tu incarnes un militaire de l'opération Sentinelle. Moi, je te jure, depuis que j'ai vu ce film, chaque fois que je passe devant des militaires, je pense à ce film. Je me demande si ça a laissé cette, ce même genre de traces en toi. Ouais,
4: ouais, ouais euh, c'est un film bon. En fait, c'est, un, c'est d'avoir discuté avec les, les gens qui l'ont fait, du coup, euh, parce qu'on a eu la chance d'avoir euh, des gens qui, qui qui avaient fait cette opération donc Sentinel et de voir toute la difficulté de, euh, en fait, finalement de ce qu'on te vend, c'est-à-dire euh, les super spots de l'armée de Terre et un truc de, d'action, de tu vas voyager et tout et puis tout d'un coup tu te retrouves à faire euh, gare pardas gare du Nord et pendant des heures à circuler sans qu'il se passe rien et du coup ce ce, ce, ce truc en plus sous fond assez angoissant euh, sous question de terrorisme etc il y, avait, il y avait quelque chose que j'aimais bien et qui était signifié enfin qui signifiait quelque chose de notre époque et moi aussi maintenant j'ai un autre regard sur sur la difficulté de faire ce métier et à quel point euh, c'est un métier complexe et, et parfois exigeant et, et surtout que c'est des jeunes euh, des jeunes individus des jeunes gens qui enfin qui qui sont des, des citoyens avant tout et qui qui qui, qui font un choix euh, euh, courageux.
5: courageux on a un autre message pour toi Karim Salut Karim, c'est Anthony Bajon. Bah, écoute, un petit <rire> message pour te dire que, que je t'aime fort, que pour moi, tu es un acteur formidable, que la première fois que je t'ai vu dans Coup de Chaud, euh, ça a été une folie de te voir et de me dire qui est ce mec-là. Et puis, j'ai eu la chance et le privilège de partager un plateau de tournage avec toi sur euh, la Troisième Guerre. Et j'ai beaucoup appris en tant qu'acteur et j'ai beaucoup appris en tant qu'homme tu es le mec le plus respectable de ce métier. Et surtout, tu es le plus grand acteur de ta génération. Voilà. Je t'aime fort, mon frère. Et euh, continue de faire des grands films. Et merci pour ta sensibilité. Merci pour ton humour. Merci pour ta bienveillance, ton humanité, ta justesse au cinéma. Et, et voilà, je t'aime fort. Et puis, euh, je, serais, je serais toujours ravi de, d'apprendre à tes côtés, d'apprendre de tes conseils pour le cinéma. Et de mon côté, je serais toujours ravi de te donner... Euh, des cours de, de football parce que tu connais pas grand chose. Ah, j'ai voilà, foiré, frère. Grand
4: mais... Non, mais j'étais sûr. Je ne tu sais, moi... sais pas jouer
5: au foot, Karim, mais non,
1: alors non, que t'es non, le non, plus non, grand non, fan non, non, de foot du non, monde. Non, non, non.
4: Alors on va on va remettre <rire> les choses à la place. Pour moi, Anthony Bajon, c'est un acteur, c'est la crème de la crème du cinéma français. Je trouve que c'est il est encore de, c'est hallucinant le type qu'il est et, et j'ai une estime profonde du gaxet, parce que vraiment humainement, euh, intellectuellement, et c'est un mec qui me passionne, et c'est un mec, un mec...
1: Depuis, on précise sa révélation dans une prière de Cédric Kahn.
4: Exactement, et puis le fait d'avoir vu à quel point il mettait du cœur à l'ouvrage sur le plateau tous les jours quand il défend un rôle et comment il partage sur un plateau de cinéma le, le rôle. C'est un truc quand même qui est assez joli, le partage, et, et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux vis-à-vis des autres et, au, et autrui, et, et qui a un sens collectif des choses. Donc c'est un, un acteur que je trouve bouleversant. Mais par contre, si je lui, je lui reconnais que c'est un, un des plus beaux acteurs, et pas que de sa génération, mais du cinéma français tout court, il y a un drame, malheureusement, c'est qu'il ne connaît rien au football. Mais ça... ça ah oui. et je crois que ça, ça va être son grand malheur toute <rire> sa vie. Et c'est, c'est terrible, mais je, je, j'essaie de... De pallier à son... Oui, à essayer de, quand même des fois de l'instruire sur ces choses-là. De, mais bon, il a... Il est plein d'espoir, c'est beau de l'espoir.
1: Petite parenthèse quand même télévisée, parce qu'on ne peut pas ne pas parler d'Hippocrate, la série de Thomas ilty adaptée, euh, continuité du film, euh, qui a cartonné sur, euh, sur Canal, avec euh, de super partenaires à l'écran. Est-ce qu'on t'appelle docteur Est-ce que tu donnes des ordonnances Est-ce que les gens t'interpellent dans la rue Ça, ça, m'a,
4: ça m'est arrivé jusqu'à un gars qui m'a dit « Docteur, docteur !» Et ça, ça m'a fait rire, parce que je, en vrai, surtout vu mes notions de médecine qui sont assez douteuses, c'est-à-dire que, je dirais, de l'huile d'olive, <rire> éventuellement... Des euh, recettes de grand-mère. Ouais, c'est ça, un peu de... Allez, t'as, t'as mal à la tête, je crois que j'ai de l'aspirine, de tu t'as, t'as la grippe, euh, allez, euh, d'olirum ou un truc comme ça, en plus que des produits qu'il ne faut pas prendre. Ouais. Et, et voilà, mais après, j'ai aucune notion. Et ce qui était super, c'est justement d'appréhender ce milieu avec Thomas Lilti, qui en a une grande connaissance, et aussi avec Katel Kiliviré, parce que la première fois que j'ai touché à, à la médecine, c'était grâce à elle d'en euh, réparer les vies ouais, où j'ai même fait la, la chance de, de, d'aller sur un prélèvement je rappelle d'organes. que c'était
1: sur, le, voilà, c'était sur le, don ouais. le don d'organes et cette scène avec Taraïm aussi les écouteurs ouais, c'est, c'est, c'est extraordinaire ce moment et,
4: et, et du coup elle m'a permis d'accéder moi à des endroits de, de malades et puis avec Thomas j'ai poursuivi cette route et, et en fait ce que j'aime dans la médecine c'est, c'est la question humaine c'est ce, ce truc de la matière ce truc du mécanicien ce truc euh, euh, quand je dis de la matière c'est parce que, 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 que tout d'un coup euh, vous avez ben, de par le, les rôles que, qu'on a, on, des fois, on a accès à des choses qui, où on se rend compte de, de, de la matière qu'on est, quoi, de la matière humaine. Et, et je trouve qu'en plus, la vision de Thomas Lilletier est une vision très affinée et très politique sur, sur l'hôpital et que c'est une vision qui dépasse même le cadre de l'hôpital. Ah, parce que
1: lui-même est, est médecin généraliste. Ouais, enfin, ouais, il mais n'exerce qu'il... plus, mais, mais il l'a été.
4: Mais exactement. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est vraiment son approche scientifique, son doute, son... Son regard sur l'institution, son, son dévouement total au plateau. Et c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance d'avoir fait cette série.
1: On a un autre message pour toi, Karim.
0: Salut Karim, c'est Alice Belaïdi. Euh, 30 secondes pour dire ce que je pense de toi, c'est pas beaucoup. Déjà te dire que tu es un, un partenaire et un, et un ami extraordinaire. Et que je t'aime très fort. Et, euh, et jouer avec toi, c'est un délice parce que t'es un excellent acteur, ça tout le monde le sait, mais t'es drôle, t'es généreux. J'ai rarement rencontré un mec généreux comme toi. Puis tu verbalises les choses, tu dis les choses, t'es... voilà, t'es Karim, t'es quoi. La seule fois où je t'en ai voulu, c'est quand tu devais jouer un truc où tu... T'avais pas... enfin, on, on s'est pris la tête, quoi. On s'entendait pas dans la séquence. En tout cas, tu devais te cacher de moi, t'avais un truc à me cacher. Et, euh, et du coup, tu ne me parlais pas quand on était à la tabrégie, tu ne me parlais pas dans la loge parce que tu étais déjà dans la scène. Et je m'étais dit, putain, mais qu'est-ce qu'il a Karim Il m'en veut pour quoi et, tout. et en fait, c'est juste parce que tu es
1: un acteur de ouf. C'est comme ça que tu es déjà dans tes rôles, même quand il n'y a pas le clap
4: bah Déjà, ça, 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 ça me touche. C'est, c'est gentil, tous ces messages. <rire> c'est c'est waouh. Je, je repars, euh, <rire> mon petit égo repart flatté et, et touché, surtout parce que voilà, je trouve que c'est là aussi une super super actrice. Donc ta
1: partenaire à l'écran dans Hippocrate. Voilà,
4: Elis Belaïdi, et je trouve que c'est une actrice là aussi qui est plein de cordes à son et qui est aussi une des... enfin voilà une actrice merveilleuse avec moi, pour laquelle moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai beaucoup appris à ses côtés, et je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas fini de nous étonner, dont j'espère le cinéma va être très gourmand, tant temps je trouve qu'elle a un talent assez dingue, passant de la comédie au drame, avec une facilité déconcertante et à quel point elle incarne euh, euh, dans le corps et dans les propositions qu'elle fait. Et un truc dans qui... l'énergie. ouais dans l'énergie. Euh, euh, je trouve que c'est une, une actrice hyper intelligente dans la construction de ses rôles. J'ai beaucoup de, d'admiration pour son travail.
1: On va terminer par le questionnaire I Love Cinema. C'est six petites questions et tu réponds de manière la plus spontanée et rapide possible. Comme ça, du tac au tac, le film qui t'a fait aimer le cinéma. Et pourquoi
4: je veux dire, premier film, mais en tout cas, euh, je dirais Do the Right Thing de, de Spike Lee, parce que je l'ai vu On euh, y revient, donc. Euh, ouais, à 9 ans, 10 ans. En tout cas, c'est pas que c'est un film qui m'a fait aimer le cinéma, c'est, c'est trop fort, mais en tout cas, c'est le premier film qui m'a, qui m'a emmené ailleurs avec le cinéma, où tout d'un coup, euh, euh, j'étais intéressé par la lumière, genre, je, je, je garde un, une trace euh, même de, du travail du chef opérateur, euh, de, de, de l'esprit de moiteur, de... De, de la révolte d'un, 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 d'un film où j'étais tout petit et tout d'un coup je voyais du rap qui commençait sur Fight the Power, c'est quand même commencer un film sur un, un, un titre de public ennemi, c'est, c'est quelque chose quoi
1: La personne qui t'a fait aimer le cinéma Mon père Donc il te montrait des VHS, ouais, bah, on en a ce parlé que, c'est vrai voilà, au début. C'est,
4: je, je crois que je lui dois cette passion et, 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 et je, je le remercie
1: Ton premier crush au cinéma
4: Ah crush Mmh, mmh, mmh. Ah! Il est, alors, c'est, c'est, alors, j'en ai deux, je peux. Mais oui, oui, vas-y. Un très chelou.
1: Vas-y. Il n'y a jamais de crush chelou.
4: Non, mais c'est euh, les 4 Size, le dessin animé. <rire> <rire> Ça m'a perturbé. <rire> Quand je l'ai vu, j'étais petit. Les 4 Size? Ouais, ouais. On est les 4 sizes. Je ne connais pas ah du ben, tout. C'était un dessin animé où. <rire> y a, voilà. Y a, euh, je... C'était, je sais pas, c'est pas. Mais j'étais enfant. C'est des chats, du coup. Non, non, c'est ah. pas des chats. Ah. C'est, des, c'est un dessin animé où il y a trois, trois, trois jeunes femmes qui, ré, qui rétablissent des enquêtes, etc. Et j'étais ah, okay. et comme un dingue. Je, je sais pas, il y avait un truc, mais j'étais bah, enfant. Ouais, bah. C'était recevable comme crush. Et, et par contre, un vrai crush, donc là, c'était un dessin animé. Ouais. Non, mais c'est quand même bizarre de dire, C'est-à-dire que le mec te dit, ouais, le premier crush que j'ai eu de ma vie, c'était un dessin animé. <rire> et dans le monde du réel, euh, je dirais. Euh, Paris-Texas, Natacha Kinski. Nastassia Kinski. Ouais, là, c'est juste sublime. Et c'est... Wow. c'est sublime. Mais c'est, c'est sublime. Mais Paris-Texas, c'est sublime.
1: Mais tout est sublime. Ouais. Euh, la salle de cinéma que tu aimes plus que tout
4: Le 5 au Martin à Saint-Lazare. Avant, il y en avait une. En fait, je les lis et il y en a une qui a fermé. Et c'est toujours parce que j'ai... Je... Voilà, je... Des fois, j'habite en banlieue et j'allais à Paris, de ce côté-là. C'était le cinéma pasquier, mais qui a fermé. Et c'était très marrant parce que c'était une scène des années 70 qui était dans son jus. et il restait. J'ai vu des, des super films, j'ai vu M. le maudit, j'ai vu, j'ai vu des, vraiment des super films là-bas. Et les 5 comartins, parce que je sais pas, j'ai, j'aime bien les cinémas de gare comme ça qui restent et qui ont une programmation différente et je les aime beaucoup.
1: Le film qui exprime le mieux le sentiment amoureux
4: Paris-Texas. Paris-Texas, c'est parce que je trouve que la, ça raconte la difficulté d'aimer et de s'aimer et je trouve il n'y a pas plus beau quand on parle d'amour que de parler de la difficulté de s'aimer.
1: Une déclaration d'amour au cinéma que tu as envie de faire là. Si le cinéma était devant toi en tant que personne, tu lui dirais quoi
4: bah Merci. Ça m'a permis d'échapper à la pénibilité de boulot que je n'aimais pas et, de, et merci parce que ça, m'a, ça a été une récréation mentale fantastique dans ma vie et j'espère que ça continuera à l'être longtemps et puis de quand, là, on, on, tous les gens que vous m'avez fait écouter, euh, merci parce que c'est grâce à, euh, au cinéma que je les ai rencontrés, que ce soit euh, Tony Bajon, euh, que la Lisbeth Romain Gavras, Cédric Jiménez, Stéphane Castan, c'est quand même euh, des gens que j'aurais peut-être pas connus et j'aurais pas eu cette chance. Et, et disons que ça m'a enrichi humainement euh, très fortement, voilà.
1: Merci mille fois, Karim, pour ton temps et ta générosité. Je rappelle que Karim, en arabe, ça signifie généreux, comme quoi, tu vois, rien n'est <rire> au hasard. Moi, tu sais, je suis l'un des, des plus grands fans et ça sera toujours un bonheur de voir ce que tu proposeras à l'écran. Allez donc voir Vincent doit mourir au cinéma et on attend aussi impatiemment l'amour ouf de Gilles Lelouch, dans lequel tu vas croiser François Civil, Adèle Zarkopoulos, Alain Chabat,
4: plein de monde. Moi, je crois juste, même pas, je crois juste, je suis le je ne peux pas trop en dire sur le film, mais en tout cas, je crois que je peux dire que je suis le, le père de françois Sylvie. Ah, ok, bah Genre écoute... C'est dans une autre période, quoi. parce que sinon, c'était bizarre. Ok, bah voilà. écoute, on
1: a quand même hâte de mais te surtout... découvrir.
4: Et les frères Larrieu aussi. Ouais, et puis les Vincent doit mourir parce que c'est l'actualité. C'est, c'est, c'est vraiment un film... Euh, c'est toujours drôle de faire de la prose parce qu'on a toujours peur de, de se transformer en vendeur de salades. <rire> mais non, 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 non. Et, et là, c'est pas le cas. C'est parce que j'aime vraiment, vraiment le on film. Le voilà, on le sent. Voilà, c'est un... C'est un film qu'il n'y a pas tous les jours dans le cinéma français et puis c'est avec l'une des plus grandes actrices du cinéma français qui est Vima La Ponce. Et, euh, et je crois qu'il faut absolument découvrir son travail de manière générale et dans ce film aussi.
1: Merci beaucoup Merci. Karim. Et maintenant, ils font le cinéma, lui surtout, en donnant du relief et du frisson au personnage, le maquilleur effet spéciaux Jean-Christophe Spadacini. Bonjour Jean-Christophe Spadacini. Bonjour Mehdi. Comment ça va eh bien,
2: écoute, je vais très bien.
1: Ben, merci. très et content bien, d'être avec vous. Ben, on est très content de t'avoir. Bienvenue dans Wheel of Cinema, le podcast. Merci d'être là. Moi, je suis très fier de t'avoir pour parler d'un métier de cinéma qui me fascine à titre personnel, maquilleur, effets spéciaux. Tu es l'un des plus éminents dans ton domaine. On va citer quelques films. La Cité des Enfants Perdus, Irréversible, le Règne Animal, Les Rivières Pourpes, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, Coupé, Holy Motors, Guy, et je pourrais en citer tant d'autres. Et aussi Gueule Noire de Mathieu Thury au cinéma en cette fin. D'années euh, pour ne citer que cela, tu as la confiance de cinéastes majeurs comme Jacques Audiard, Gaspard Noé ou Jean-Jacques Hanau. Première question, Jean-Christophe, car il faut partir du principe que nous sommes toutes et tous assez ignorants sur la question
2: c'est quoi un maquilleur effets spéciaux ou maquilleur SFX Alors, ça englobe plusieurs choses en fait. Il y a un dénominateur commun c'est que on fabrique des choses pour les tournage qui ont lien avec euh, euh, sous le, soit le fantastique, soit des, des, des univers un peu plus réels aussi. Et en fait, pourquoi effet spécial C'est un mélange de maquillage et pourquoi effets spéciaux Parce qu'on ne vient pas juste euh, mettre du fond de teint ou du mascara sur une personne, ce qui est un travail tout à fait honorable, mais on va aller un peu plus loin, on va dire, dans les transformations. Donc ça peut être aider une personne à vieillir, aider une personne à mourir, <rire> aider une personne à, enfin pour l'image du film en tout cas, euh, on s'appuie sur un scénario d'abord et d'après des, certaines descriptions, on va nous demander voilà de, si tu dois faire la plaine des singes par exemple, tu transformes une, toute une tribu d'acteurs en singes. Ouais. Si euh, on, là tu as cité Guy tout à l'heure, le film d'Alex Lutz, euh, il avait dans ce, pour ce tournage à peu près une trentaine de jours euh, où il devait être vieilli parce qu'il a le rôle principal et il joue un vieux chanteur. Donc voilà, c'est quelqu'un... Il y a deux personnes qui ont travaillé euh, sur ce tournage pour notre atelier. Je dis notre atelier parce qu'en fait, je, ça fait 30 ans que je travaille avec Denis Gastou. Donc je viens, je suis un peu porte-parole d'une bande. De ce que vous faites, ouais. Déjà, tu dis volontiers en interview que c'est un métier
1: aux trois quarts artisanal et à un quart artistique. Moi, j'aurais imaginé 50-50. Mais je me trompe, visiblement. Non,
2: oui, même quand je dis artisanal, c'est tout le côté technique qui prend souvent le dessus sur l'artistique. Le, le, le temps qu'on va passer à faire la recherche artistique, toujours plus courte que tout le travail qu'il y a ensuite pour tirer des jeux de prothèses, quand je disais... Alex Lutz tourne 30 jours en vieille personne. On ne le maquille pas le premier jour et il tourne 30 jours maquillé en vieux. C'est-à-dire que tous les soirs, on enlève ses prothèses, on les démaquille. Donc on arrache les petits bords de prothèses qui sont fins et qui font qu'à l'image, on croit qu'il est vieux. Et ça, on les jette. Donc ah, ça veut les dire que tous les jours, on doit retirer des jeux de prothèses dans des moules. On a des, des matrices, en fait, pour fabriquer un faux nez de Cyrano de Bergerac. Tu as le nez de Gérard Depardieu d'un côté, un moule en creux du nez plus long. À l'intérieur, tu injectes un produit à l'époque ça devait être de la mousse de latex euh, pour le film de Jean-Paul Rapneau. maintenant on le ferait peut-être en silicone bien que le nez de Cyrano soit long il ne faut pas qu'il soit trop mou mais euh, pour pas qu'il gigote à l'image mais euh, ouais, mais c'est des détails il euh, faut y penser ce que ce je veux quoi. dire c'est voilà t'as des... donc c'est des bases de technique où pour Cyrano si de Pardieu avait 60 jours de tournage ils ont fabriqué au moins 60 nez euh, voilà donc tout ce temps finalement est plus long, alors que c'est purement technique de tirer des nez, c'est pas très intéressant en fait, c'est technique et l'artistique aura pris peut-être une semaine pour ouais. f- faire la sculpture, faire des essais, changer la forme du nez tu peux passer peut-être trois jours si ça marche du premier coup, ça peut être trois semaines si tu dois faire des variations. Et puis après, tout dépend de ce qu'on te demande de fabriquer. Tu vois et
1: c'est, et c'est, ces prothèses, ces moules que tu, que tu fabriques, est-ce que c'est toi-même qui les conçois ou parfois on peut les commander clé en main et tu ah, travailles sur une base Non, le truc quand je parle d'artisanat, c'est que nous, on fabrique tout à la main dans notre atelier. Mmh. Est-ce que comme Obélix, tu es tombé dans la marmite tôt Je me demande comment en fait
2: naît plus généralement une telle vocation. Ce n'est pas un métier typique alors, non, mais écoute, c'est progressif. J'ai essayé de revenir à la source. Et un jour, j'ai vu, je crois, à 14 ans, l'Empire Contre-Attaque, euh, donc le second Star Wars, Star Wars. Et tout d'un coup, je vois ce personnage de Yoda. Je me dis, ils ont maquillé un nain Qu'est-ce qu'ils ont fait Il est super, en même temps, il est hyper touchant, ce personnage et tout. Et Puis tu grattes, tu vois peut-être un petit article un jour. À chaque fois que je découvrais des articles sur ce genre de de créatures ou de personnages, ça me fascinait parce que j'y avais cru, enfin j'avais cru que c'était un humain maquillé mais non c'était une marionnette en fait et euh, j'avouerais qu'il y a même une partie de mon travail où plutôt que de maquiller vraiment les gens, ce qui m'intéressait c'était de créer des, des, des êtres complets euh, ouais. factices. Voilà. C'est quoi la formation qu'on fait pour, pour devenir Alors il y a plein de manières différentes je pense d'y arriver Déjà, bah, c'est d'être passionné en premier donc les formations, ensuite maintenant il y a beaucoup 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 d'écoles de maquillage, donc euh... c'est récent, ça, ce phénomène d'école, là, ou c'est euh... parce que toi, enfin, moi, quand je... Je, suis, bah, je, je suis pas renseigné, en fait, comme je te disais, c'était pas foncièrement le maquillage qui m'intéressait en soi mm. quand j'ai démarré, donc j'allais plus dans une direction, malgré tout, artistique. Donc, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelait Michel Soubéran, qui avait eu un article dans un magazine qui s'appelle Man Movies, qui existe toujours, qui est pour les fans de Fantastique, Bien qui savent de quoi je parle. Et du coup, Michel Soubéran, bon, je, je l'avais appelé. Et puis, au bout de quelques temps, je suis passé plusieurs fois à le voir dans son atelier. Donc euh, Et puis, il m'a pris comme stagiaire. Voilà. Bon. Moi, je voulais participer... Euh, une entreprise cinématographique à la base et quand j'ai débarqué avec cette idée euh, je me disais, j'aimerais faire des effets spéciaux comme dans Evil Dead 2 ou Les Aventuriers de l'Arche Perdue, des effets spéciaux de maquillage et quand je regardais les films qui se produisaient en France, il n'y en avait aucun qui demandait ce genre de choses Donc je me disais, je suis mal barré, ça n'existe pas dans mon pays euh, je me suis dit voilà, j'avais voir plein de courts-métrages à l'époque pour essayer de rencontrer des gens parce que c'est pareil, tu connais personne dans le milieu et puis un jour je suis tombé entre il euh, y avait un double programme à Paris c'était le film de David Lynch Air Red, qui est son mmh. premier long métrage et il euh, y avait un co- moyen, court moyen métrage 30 minutes qui passait avant qui s'appelait le bunker de la dernière rafale et moi j'ai dit mais c'était deux français qui avaient réalisé donc euh, Marc Carreau Jean-Pierre Jeunet Caro et Jeunet et je me dis mais gars, le ça, duo ça a l'air incroyable et euh, ces mecs là ils vont sûrement faire des films je suis allé le voir sous couvert de faire une interview pour un fanzine que je faisais, tu vois, quand mm-hmm. je dis je faisais un fanzine sur les films super 8 et autres et sur les effets spéciaux donc voilà, bon, bon passionné euh, euh, ado attardé que j'étais et euh, quand je, j'ai croisé Jean-Pierre, il a vu que je m'étais pas mal. Euh, j'avais vu ses films, je m'étais intéressé à ce qu'il faisait, il a commencé à me sortir. « Tiens, regarde, c'est le scénario de la cité des enfants perdus, mais euh, on ne peut pas le faire, c'est trop cher. Et puis en France, euh, on ne trouve pas les financements. Donc là, on est en train d'écrire un autre truc, ça s'appelle « Délicaté scène bon, ». Voilà. Et puis le mois prochain, je vais faire une pub, « Est-ce que tu veux passer ?» Et je te prends comme stagiaire. Donc euh, Je fais une publicité comme stagiaire mise en scène. Et puis un jour, ils ont fait « Délicatessène, scène », donc j'étais second assistant là-dessus. Et c'était super. Et j'ai rencontré les gars qui faisaient des effets spéciaux de plateau, qui m'ont vu faire un moulage d'une main de singe pour délicater scène, mais c'était plus pour rendre service qu'autre chose. Et qui, eux, après m'ont engagé. Donc, en fait, tu crées un début de noyau, de boule de neige et de rencontres. Et c'est ça qui, année après année, mais ça peut prendre dix ans, mmh. tu fais des rencontres et puis au fur et, et à mesure, s'agrège. les gens te rappellent, etc. Et ensuite, moi, j'ai travaillé pas mal pour une compagnie de théâtre qui faisait beaucoup de de Spectacle, genre Richard III avec Denis Lavant, où on a fait plusieurs euh, comment dire, euh, spectacles avec beaucoup d'effets sur scène. Oui. Donc là, j'ai pu en vivre en fait. Et concrètement, comme,
1: comment ça s'articule une journée de travail Alors, tu bosses, donc tu pas seul, tu es dans un atelier. C'est, c'est quoi une journée de travail typique
2: Alors, il y a, y, a y, y a deux types de journées différentes. Tu as la préparation en atelier. Ça, ça nous occupe en général 80 euh, du temps. Et le, et le reste tournage, du j'imagine. temps, c'est le t- les journées de tournage. Donc, C'est deux choses complètement différentes en fait, à gérer. Il y a des gens qui travaillent avec moi qui adorent faire des, fabriquer des choses et qui détestent aller en tournage. Parce qu'il y a une pression de dernière minute. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la finalité de ce qu'on a fabriqué. Et je sais que c'est le résultat à l'image, donc c'est aussi important d'essayer de contrôler. Si on prend le, le cas de, de « Gueule noire » de Mathieu Thury, donc qui, qui sort au
1: cinéma, mmh. un film d'horreur avec des mineurs qui sont pris au piège très profondément dans la terre, avec une, une, enfin, une entité, on ne va pas dévoiler à laquelle. Comment, comment ça se passe Dire que Mathieu te donne un scénario. On va l'appliquer sur tous les autres films. C'est sur le scénario que tu commences et ensuite tu en discutes et, et petit à petit, vous établissez les besoins. Comment... Oui,
2: exactement. Après, les, les petites variations qu'il peut y avoir, c'est que soit on va nous proposer des designs, soit comme j'avais fait sur son premier film Hostile, parce que là, c'est la troisième fois que je travaille oui. avec Mathieu, sur son premier film. Le second, Méandre, et maintenant Les Gueules Noires. Euh, euh, donc, euh, sur le premier film, j'ai fait le design du personnage euh, de Mutant. Et sur celui-ci, il est venu en nous disant « J'ai trouvé ce personnage genre d'identité, comme ça, créature étrange, qui rôde. Euh, » Donc, il avait euh, flashé sur un design euh, fait par un, un artiste japonais, en fait. D'accord. Il me dit « Est-ce que ça vous embête de partir de ce design pour la créature du film ?» Je lui Non, si tu l'as choisi. Euh, » Moi, j'étais... Au contraire, c'est... voilà c'est,
1: c'est du coup, donc, euh, tu, tu lis le scénario, tu, 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 tu la notes, tu dis là, il y aura tel besoin, tel besoin. Oui, exactement, c'est... parce
2: qu'en en de, en dehors de, pour ce film particulier, l'entité qui rôde dans les couloirs sombres... <rire> euh, il y avait tout un tas de descriptifs de scènes où il arrive des, des aventures et autres euh, malencontreuses à certains personnages. Et donc, ce qui est écrit, bah, voilà, tu le listes et tu dis voilà il y a besoin de... Alors, savoir comment ça va être filmé aussi, c'est important tu vois pour déterminer ce qu'on fabrique. en fait
3: On a un petit message pour toi. Salut Jean-Christophe, c'est Mathieu Thury. Euh, bah, écoute, euh, voilà, je, j'ai l'occasion de te dire un peu ce que bah, ce que ça m'a fait de bosser avec toi sur trois films euh, puisque Gueule Noir c'est le troisième euh, et franchement euh, voilà écoute c'est, c'est un honneur d'avoir pu travailler avec toi et, et j'espère que c'est pas terminé. Euh, tu m'as laissé euh, rentrer dans ton univers tu m'as donné un peu de ce que tu es euh, à travers chaque film et à travers chacune de tes créations et je suis extrêmement fier de t'avoir et pour euh, 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 collègue, on va dire en tout cas, pour collaborateurs euh, et, co- et, co- et, comme, et comme pote parce qu'en fait, euh, bah, en fait à chaque fois que je te vois c'est, c'est toujours un plaisir et je dis toujours à tout le monde Jean-Christophe c'est le genre de, de génie qui n'accepte qui pas d'en être un et qui, et qui est toujours là à dire oh, t'es, sûr, t'es, sûr que, t'es sûr que ça va alors qu'en fait t'as de l'or entre les mains et, 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 et franchement ça se voit à chacune de tes créations, donc je suis très très fier de te connaître et, euh, et de travailler avec toi, voilà je t'embrasse, salut
1: donc Mathieu Thury, le réalisateur de Gueule noire, euh, donc qui est au cinéma et, et dont tu as fait le maquillage effets spéciaux. Donc ça, ça ne réaction... touche même
2: pas en fait, parce que en fait je te dis c'est un boulot d'équipe. Donc moi je fais que ma part. <rire> Quand non même. non non, ce qui veut dire c'est que non c'est, c'est hyper agréable à entendre et puis merci Mathieu. Euh, il me dit merci de me faire rentrer dans ton monde. Ben non c'est lui qui m'a permis d'aller dans le sien. En fait ce qui est génial avec lui c'est que nous on ratait un peu. En fait voilà j'ai commencé il y a un petit peu il y a quelques années la Cité des enfants perdus tu vois c'est 94, donc ça commence à faire un petit moment. Et il y a eu toute une période où il y a eu un peu plus de films de genre que j'aurais adoré faire. Euh, mais on a appelé des gens plus jeunes qui, qui les ont fait très bien aussi. Et voilà donc, La seule petite pointe de, d'amertume ou de, pas de jalousie un petit peu, c'était que je me disais, mince, les autres, on est catalogués d'avoir fait que des gros films comme Astérix, et... parce qu'on nous a proposé, on n'allait pas les refuser, tu vois, quand tu fais des crocodiles pour Alain Chabat, c'est cool. Bah oui. Et que sur des plus petites productions, personne n'a osé des fois nous appeler, je crois. Et puis, on n'a pas fait pour peut-être les, les bons... Comme je te disais, c'est aussi un truc de rencontre, donc les rencontres ne sont pas faites. Avec Mathieu, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un ami producteur. J'avais bossé il y a des années de ça. En... C'est un producteur de publicité qui avait des parts sur le premier film de Mathieu Hostile et qui a dit Mais si, il va voir Jean-Christophe quand même et tout. Machin. Mais ils n'osaient même pas venir en fait. J'ai appris ça, j'étais là. Mais non, mais si, venez. Et ce que j'ai adoré, c'était justement de travailler pour ce jeune réalisateur qui est l'énergie des premiers films. C'est toujours super. Quand j'évoque Gaspard Noué, forcément, je pense à
1: Irréversible. Irréversible, c'est un film qui a marqué durablement tous les gens qui l'ont vu, notamment grâce à ou à cause de la scène de l'extincteur. Je voudrais savoir, lorsque Gaspard Noé arrive, par exemple, avec ce projet, tu dis, si on prend ce cas pratique, la scène de l'extincteur, donc avec Albert Dupontel dans ce, cette boîte des nuit qui s'appelle le rectum une scène atroce,
2: comment vous la travaillez C'est marquant, oui, c'est vrai, que, c'est que, et, Oui, ça c'est sûr. Moi, quand, quand j'ai pas. vu le film, j'étais choqué moi-même. De genre,
0: <rire> ah oui, on a fait ça
2: quand même. Parce qu'en fait, on a fait une fois de plus qu'une partie du... Des, du puzzle enfin du des images enfin, tu vois, on n'avait fait qu'une partie du travail puisqu'il y a eu beaucoup de sociétés MacGuff euh, qui fait de la 3D mm-hmm. donc c'était Rodolphe Chabrier qui supervisait euh, les effets numériques et qui avait on le connaissait bien parce qu'il était le superviseur numérique aussi pour les films de Yann Kounen tout ça c'est des liens un peu oui comme c'est ça, une famille à, à une grande co on va dire voilà <rire> entre techniciens aussi et euh, et à l'époque on avait déjà décidé de d'écraser des têtes de faire semblant d'écraser la tête d'un comédien avec un fouet extincteur avec de la mousse okay. qu'on voyait à l'image, qui allait être modifié ensuite en, en numérique. Et puis, euh, ensuite, on a enlevé le comédien et là, on a enlevé le fouet extincteur et on a donné un vrai extincteur et Dupontel a écrasé des têtes de mannequins, en fait. Okay. Et la post-prod, ils ont fait le lien entre le fouet extincteur, le vrai extincteur et le f... vrai comédien qui bouge encore, puis qui commence à plus bouger et qui se fait vraiment l'aminer le visage. et voilà. ah oui, Donc, c'est... donc ouais. ça a été un pour eux aussi un énorme boulot. Finalement, McGuff a fait, euh, là aussi, euh, la, largement la moitié du travail. Finir avec euh, Irréversible, il est quand même venu à mon atelier en disant... Alors, son scénario, c'est à peu près... tu Là, je vois que tu as des notes, tu as ouais. à peu près 10 pages de notes pour ouais. mon interview. Gaspard, il avait une, deux pages pour son le scénario de, <rire> son de Irréversible parce qu'il y a eu beaucoup de scènes... C'était avait un fil conducteur, on va dire. Ouais. Après, beaucoup de répétitions et d'improvisations. Mais c'est sa manière de travailler sur ce film. Il est arrivé en nous disant, euh, voilà, pour les effets spéciaux, il y a une petite voix, Gaspard, comme ça, que, je ne vais pas le faire. Il parle vite. Que, aussi. Il parle très vite, une petite voix comme ça. Je, euh, je voudrais que ça dure une minute trente, euh, et que quand les gens, quand ils voient ça, ils partent de la salle. J'ai dit, <rire> c'est un bon brief, en fait. Tu te dis, oh, bon, on voit à peu près où il veut aller, au moins, tu vois, au moins c'est clair. Le truc qui s'est passé, c'est qu'on avait fabriqué trois mannequins pour faire trois prises. De... Donc, de filmer trois fois au cas où ça rate. Tu te dis, tiens, on va en mettre un deuxième. Tu, vois, tu fais plusieurs fois, des fois, quand tu dois casser quelque chose ou un effet sanglant. Tu prévois plusieurs euh, euh, variations comme ça. Donc, on est arrivé sur le tournage, on a posé notre mannequin. Et puis, Albert Dupontel, il a tapé trois fois avec son extincteur. La tête, elle s'est à peine cassée du premier mannequin. Je vais voir Albert Dupontel et je lui dis « Mais Albert, en fait, voilà, les têtes, elles sont très solides parce que Gaspard, il veut que ça dure une minute trente. <rire> » Et il me dit « Mon personnage ne ferait pas ça. Alors, dis, ah, oh là » Alors là, t'es plus en termes d'effets spéciaux, t'es perdu. Parce que tu dis « J'ai fait des têtes incassables et lui, il ne veut pas les casser. » Donc, en fait, je suis allé vite dans l'arrière-boutique du tournage. Je suis redescendu où on stockait notre matériel. Et j'ai pris un marteau et j'ai cassé la deuxième tête, en fait, okay. de l'intérieur pour la fragiliser, tu vois. Donc là, on a amené la deuxième. Donc, Dupontel retape il refilme ça, Gaspard. Personne s'est énervé ni rien, hein, tu vois. Mais Donc, il refilme Dupontel, qui casse un peu plus la tête parce que j'avais donné des coups de marteau. Puis, ben, ce n'était pas encore complètement écrabouillé, tu vois. Donc, on avait troisième. Donc, je suis allé donner plus de coups de marteau sur le squelette de cette tête. Et la troisième prise, ça s'est vraiment écroulé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. C'était dans la boîte. Ce qui veut dire que dans cette scène, en fait, Dupontel, il n'a jamais dû taper plus que dix secondes sur ses têtes, mais bout à bout, MacGuff a refait une espèce de boucle, de, de boucle avec ouais. du morphing dans ses mouvements pour pouvoir mélanger les trois prises. Donc ce qui est insensé en fait. Ah oui, il y a un boulot mais collectif monstrueux. Hein. C'est pour ça que quand j'ai vu le, le film fini, c'était choquant parce que j'ai jamais vu ça filmé en direct. En fait, c'était, tout était et rallongé. Et, ouais, et bricolé Et, aussi. et, et comment dire, ouais, complété en numérique. Et c'était, euh, voilà, c'était comme ça que ça s'est fait. Donc. C'est quoi la création dont tu es le plus fier Alors celle dont on, qui a eu le plus de retentissement, mais ça on ne l'a pas cherché, c'était ce cadavre des rivières pourpres. Curieusement, parce que pendant des années, il y a des gens qui passaient nous voir à l'atelier. On avait notre atelier dans un studio de tournage, en fait. Donc, dès qu'il y avait des gens qui venaient construire des décors, et ils venaient dans notre atelier, montaient un petit escalier, et puis ils nous disaient « Toc, toc, est-ce qu'on peut voir le cadavre des rivières pour On disait « Ouais, il est là-bas, au fond. <rire> » <rire> Donc, ça a duré plusieurs années. Les ah, voilà. gens ont vu ce truc. Eh ben oui, je sais pas, il est... il... ça marchait, quoi. Moi, j'y croyais pas au début, en fait. C'est pareil, là, c'est un cas de figure où... Mathieu Kassovitz, il vient nous voir, il dit « Voilà, je veux ça, le cadavre entier, nu, sur une table, avec les mains coupées. Et puis, je vais faire un gros plan sur le visage avec une larme qui coule. Parce que c'est de la glace qui fond. Tu sais, dans le scénario, ils ont... c'est pas un spoil. Il hein, est mm-hmm. vieux. Enfin, il est vieux. Non, il n'est pas vieux. Il... Oh, ça il... va, une vingtaine d'années. Il a vingt Tren... et quelques ouais. années, parce que c'était à peu près 2000, je crois. Euh... Donc, quand il nous dit ça, Mathieu Kassovitz, à l'époque, on était tellement sûrs de nous que moi, je lui dis, ben non, écoute, tu sais, pour le gros plan, il faudrait peut-être prendre le comédien. Juste, tu fais un gros plan, puis tu rajoutes une larme en numérique qui coule. Parce que faire une tête humaine... En fait, c'est ça, la difficulté dans notre boulot, c'est de recréer la, le réalisme. Mm-hmm. Quand tu fais une créature délirante, comme dans le film de Mathieu Thurie, il y a un truc un peu délirant, qui soit... Après, ton jugement, il est que subjectif. C'est-à-dire que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu aimes la couleur ou tu ne l'aimes pas, mais la forme. Mais à un moment donné, c'est, c'est subjectif. Alors que le réalisme, bah, tu ne peux pas dire j'aime ou j'aime pas. C'est comme 2 plus 2 égale 4. Si je dois faire ta tête coupée posée sur une table, par exemple, là, je regarde, je vais être obligé de mettre quelqu'un qui va implanter des poils de barbe pendant à peu près 8 jours. Tu vois. Kassovitz, <rire> il vient nous voir, il nous dit je veux ça. Je lui dis attention, on ne va pas y arriver. Il me dit, mais si, regarde, vous avez réussi à faire une main bien parce qu'on a fait une main test. Donc, il nous dit, vous arriverez à faire la tête aussi. J'ai fait, ah bon, bah on essaye, puis on verra. Puis, on a essayé, on a... ça a marché. Bon, c'est cool. Euh, donc, les gens nous ont parlé beaucoup de ça.
1: Dernière chose, quel conseil tu donnerais à une personne qui aimerait
2: faire ce métier Il n'y a pas de conseil, il y a juste d'accrocher-vous, quoi. Parce que c'est juste, voilà, si tu as envie, tu peux, tu peux et y, y croire. Mais il n'y a pas de recette, en fait, en vrai. Donc, bon. Voilà.
1: Merci en tout cas Jean-Christophe Spadatini d'avoir ouvert pour nous ton cabinet des curiosités et des horreurs je te laisse regagner ton atelier Merci. où beaucoup. avec talent tu sauras ajouter des reliefs d'émotion aux personnages de merci demain et n'oubliez mesdits. pas que le très efficace gueule noire de Mathieu Thury est en salle c'est rare ce type de film en France donc allez-y, merci encore à toi Merci infiniment c'est la fin de ce numéro de We Love Cinema, le podcast. Le cinéma de genre en France va bien, avec notamment le règne animal, gueule noire où Vincent doit mourir. Mes invités Karim Leclou et Jean-Christophe Spadatini l'ont prouvé en nous redonnant foi dans le frisson et la capacité de le magnifier. N'hésitez pas à suivre We Love Cinema sur nos réseaux sociaux, Facebook, X, X Twitter, Insta et TikTok. Et merci pour les étoiles et commentaires que vous voudrez bien ajouter sur Apple Podcasts et Spotify. Et n'oubliez jamais, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma